0: Letzten Dienstag war es soweit. Endlich habe ich gedacht, als Risikopatientin in der zweiten Priorisierungsgruppe darf ich mich jetzt für einen Impftermin registrieren. Was für eine Erleichterung. Bislang allerdings warte ich noch auf eine Nachricht, wann mein Impftermin ist. Mit wenig Geduld muss ich sagen. Warum dauert das so lange? Und woran liegt es, dass Hessen den vorletzten Platz beim Impfen im bundesweiten Vergleich belegt? Auf diese Fragen habe ich Antworten gesucht für diese Ausgabe von hr info -politik. Mein Name ist Julia Hummelsieb. Ich habe ein hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Verlauf einer Infektion mit dem SARS-Coronavirus-2. So heißt die Art der Betroffenheit, die mich laut Impfverordnung des Bundes in die Priorisierungsgruppe 2 für eine Impfung gegen Covid-19 einordnet. Und so fiebere ich seit Beginn der deutschen Impfkampagne kurz nach Weihnachten auf meinen eigenen Impftermin hin. Und ehrlich gesagt... Das zieht sich ziemlich, besonders hier in Hessen. Beim Impftempo fährt Deutschland nämlich nicht nur geschlossen Schritt, Hessen steht dabei quasi noch zusätzlich auf der Bremse. Im bundesweiten Vergleich ist Hessen bei den Erstimpfungen aktuell auf dem vorletzten Platz, zusammen mit Schleswig-Holstein und nur Brandenburg schneidet da noch schlechter ab. Und auch bei den Zweitimpfungen, also den fertig geimpften Personen, reicht es nur für den vorletzten Platz im Ländervergleich. Hessen hat bislang knapp eine halbe Million Impfdosen in die Oberarme gespritzt. Bis Ende März sollen insgesamt etwa 1,2 Millionen Impfdosen hier angekommen sein. Und wenn alles läuft wie geplant, werden es ab dann schnell immer mehr. Die Impfkapazitäten müssen also dringend drauf. In den Impfzentren in Hessen können gerade bis zu 30.000 Impfdosen pro Tag verimpft werden. Tendenz nach oben offen. In dieser Woche waren es täglich etwa um die 15.000 im Durchschnitt. Um die Impfkapazitäten weiter zu steigern, wollen Bund und Länder nun Haus- und Fachärzte in die Impfkampagne mit einbeziehen. Für Hessen können die Hausärzte laut Kassenärztlicher Vereinigung bis zu 70.000 Spritzen täglich zusätzlich setzen. Sozialminister Kai Klose von den Grünen sprach in dieser Woche davon, dass die Landesregierung bereits seit einigen Wochen mit der KV Hessen darüber im Gespräch ist. Ich erkundige mich bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Auf die Frage, wie schnell die 4.000 Hausärzte in den dreieinhalbtausend hessischen Allgemeinarztpraxen gegen Covid-19 impfen könnten, teilt mir Ihr Vorstand Folgendes mit.
1: Im Moment sind die Planungen zumindest nach unseren Erkenntnissen noch nicht sehr weit fortgeschritten. Wir haben zu der Frage natürlich schon konkrete Ideen und Vorstellungen. Das Interesse des Innenministeriums zu einem Austausch ist an dieser Stelle aber überschaubar. Natürlich spricht man darüber, wenn es sowieso Termine gibt, aber davon, dass alles vorbereitet ist und man nur Mitte des Monats auf den Knopf drückt, um die Ankündigungen von Herrn Spahn umzusetzen, davon kann man in Hessen derzeit nicht sprechen.
0: Das also scheint mir noch nicht in trockenen Tüchern. Pilotprojekte mit einzelnen Praxen, wie bereits in anderen Bundesländern gestartet, seien in Hessen nicht notwendig, meint die Kassenärztliche Vereinigung weiter. Doch die Landesregierung plant offenbar dennoch eine Testphase mit 100 Praxen. Dazu heißt es aus dem Sozialministerium in Wiesbaden –
1: es erscheint sinnvoll, hier einen stufenweisen Prozess zu initiieren, um die Logistik und die Möglichkeiten der Vertragsärzte nicht zu überspannen.
0: Warum aber gibt es in Hessen noch keine fertigen, konkreten Pläne, die Hausärzte mit in die Impfkampagne einzubeziehen? Dass es soweit kommt, ist ja bereits seit Monaten in der Diskussion. Diese Frage stelle ich dem hessischen Innenminister Peter Beuth von der CDU. Und er antwortet
2: naja, die Kassenärztliche Vereinigung hat ein entsprechendes Konzept an den Sozialminister übermittelt und wir sind im Moment dabei zu prüfen, wie wir das Konzept ähm, mit den Erfordernissen, die wir so sehen, übereinzubringen. Und äh, nach meinem Wissen sind wir nach wie vor im Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung, um dann am Ende die Ärzteschaft auch entsprechend einzubeziehen. Das war von Anfang an geplant. Ähm, die Frage, wann, das, wann der richtige Zeitpunkt ist, ähm, über den reden wir im Moment.
0: Nach dem Bund-Länder-Treffen ist rausgekommen, dass quasi der richtige Zeitpunkt Anfang April, spätestens Mitte April ist. Das ist zu schaffen in Hessen?
2: Ja, es ist die Frage, in welchem Umfang wir die Ärzte dort einbeziehen können. Es gibt noch ein paar Dinge, die der Bund vorher noch regeln muss. Es sind logistische Fragen, Distributionsfragen, es ist die Frage der Bezahlung und so weiter. Die müssen wir in der Landesregierung miteinander abstimmen, aber natürlich auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung
0: aber dass es so weit kommt, dass die Hausärzte mit zugenommen werden in die Impfkampagne, das ist ja klar gewesen. Warum liegt denn dann nicht ein detaillierter Plan schon in der Schublade bereit?
2: Naja, weil wir im Moment damit beschäftigt sind, dass wir das System, was wir im Moment haben, den Impfstoff, den wir im Moment haben, dass wir den ordentlich und gut verimpfen. Und zurzeit ist die Situation, was die Impfstoffmengen angeht, noch nicht so, dass man in großem Umfang noch weitere, ähm, Player, wenn man so will, mit einbeziehen könnte, die dann mitimpfen, sondern im Moment fahren wir unsere Impfzentren mit, äh, ich sag mal, in der Größenordnung vielleicht 40 Prozent und äh, ähm, deswegen ist die Not sozusagen noch weitere, die mitimpfen, dort mit einzubeziehen, noch nicht ganz so groß. Sie haben aber ähm, natürlich äh, recht, wir sind dabei sozusagen den Prozess aufzusetzen, wie wir dann die Ärzte mit einbeziehen können und es ist auch nach meiner Einschätzung gut und auch erforderlich.
0: Was ist mit Betriebsärzten? Das haben einige Wirtschaftsunternehmen auch angeboten, die mit einzubeziehen in die Impfkampagne.
2: Genau. Natürlich gibt es große Unternehmen in unserem Land, die eine eigene betriebsärztliche Struktur haben und so weiter, die wir nutzen können und die wir auch nutzen wollen. Wir nehmen die Angebote gerne an. Aber wir haben auch im Moment noch eine impfreihenfolge, Also wir haben im Moment noch eine Impfverordnung, die gilt. Und daran müssen wir uns ja auch halten. Wir müssen ja auch die Priorisierung, die der Bund vorgesehen hat, entsprechend einhalten. Und danach sind jetzt Unternehmen, auch die kritische Infrastruktur, ist im Moment noch nicht dran. Wenn die drankommen, dann werden wir selbstverständlich die Möglichkeiten, die die haben, mit einbeziehen.
0: Gerade ist Hessen ja beim Impfen im bundesweiten Vergleich auf dem vorletzten Platz, zusammen mit Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Das ist doch eindeutig, dass da in Hessen gerade was zu langsam läuft, oder?
2: Na, es, ist, äh, es ist so, dass wir vom Bund klare Vorgaben bekommen haben, wie wir mit Impfstoffen und wie wir mit den Dingen umzugehen haben. An die haben wir uns gehalten. Wir halten uns sehr streng an die Impfreihenfolge. Das führt dazu, dass wir bei Umstellungen in der Impfreihenfolge natürlich immer einen gewissen logistischen Vorlauf haben. Äh, wir haben auf der anderen Seite ein bisschen weniger Impfstoff im System als die anderen äh, Bundesländer, die sich nicht an die Vorgaben des Bundes gehalten haben. Wir haben vom Bund gesagt bekommen, wir müssen 50 Prozent der BioNTech-Pfizer-Impfstoffe zurückhalten für die wichtige Zweitimpfung. Nur die bietet am Ende auch den wirklichen Schutz. Das haben wir gemacht, das haben andere Länder anders gemacht und das führt dann am Ende dazu, dass andere Länder, die sich nicht an die Regeln gehalten haben, in dem Ranking ein bisschen vor uns sind, aber Jetzt muss man auch mal sagen, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, dann sind die Abstände jetzt nicht so groß, dass man sagen könnte, ähm, um Gottes Willen, Hessen hinkt großartig hinterher. Es ist so, dass wir, wenn man die Quote bildet... Aber Hessen ist unter dem
0: Bundesdurchschnitt.
2: Genau, das liegt daran, dass wir mit weniger Impfstoff als der Bundesdurchschnitt geimpft haben und das wiederum liegt daran, dass wir uns äh, streng an die Vorgaben des Bundes gehalten haben, was die ähm, Rückstellung für die Zweitimpfung angeht.
0: Jetzt ist ja seit dieser Woche der Impfstoff von AstraZeneca von der Ständigen Impfkommission für alle Altersgruppen empfohlen, also auch für über 64-Jährige. Steigt vielleicht dadurch auch die Zahl der Impfungen?
2: Naja, die, ähm, der, die, sie, müssen, sie müssen ja schon sehen, dass wir ähm, hier ein ziemlich mächtiges Instrument mit unseren 28 Impfzentren haben und wir müssen natürlich den Impfstoff über die Ärzte in die Arme sozusagen der Impfwilligen bekommen. Dafür müssen wir wissen, wer ist impfwillig aus den Priorisierungsgruppen. Ähm, wir müssen die Impfzentren darauf einstellen, dass sie den Impfstoff verimpfen und wir müssen den Impfstoff haben. Das versuchen wir natürlich immer so schnell, wie es geht. Aber es braucht immer ein bisschen Vorlauf. Selbstverständlich wird der AstraZeneca-Impfstoff verimpft. Wir werden in der nächsten Woche so viel impfen wie im kompletten Januar. Das geben die Impfdosen her. Aber wir brauchen immer eine gewisse Vorbereitungszeit, insbesondere wenn plötzliche Veränderungen sich einstellen. Dafür ist dieses Instrument mit unseren 28 Impfzentren einfach zu mächtig, dass wir da so ganz schnell flexibel von heute auf den nächsten Tag reagieren können, was sich verändert.
0: Nun ist ja aber so, dass es in der Pandemie so ist, dass jeder Tag zählt. Und ähm, Sie wissen ja, ich bin Risikopatientin, ich bin in der zweiten Priorisierungsgruppe. Ich habe mich für einen Impftermin registriert, als das möglich war. Das war vergangenen Dienstagmorgen. Und jetzt beginnt jetzt erst die Terminvorgabe für Menschen mit Vorerkrankungen. Ganze zehn Tage später ist das und gleichzeitig sind Termine frei und es liegen gut 133.000 Impfdosen von AstraZeneca im Kühlschrank. Für Menschen wie mich, die eben noch nicht 65 Jahre alt sind. Können Sie das erklären?
2: Ja, ich habe ja gesagt, das sind im Grunde genommen die, die, die notwendige ist der notwendige Vorlauf, den wir äh, brauchen. Zehn Tage? Ähm, ja, selbstverständlich. Wir müssen ja erstmal die Impfwilligen feststellen aus der Priorisierungsgruppe. Ähm, Ihnen ist klar, dass Sie geimpft werden wollen, aber... Wir müssen ja sozusagen für die komplette Priorisierungsgruppe die Möglichkeit schaffen, dass sie ihren Impfwillen uns eben auch mitteilen. Wir haben jetzt das System.
0: 1,5 Millionen sollen Ihnen das jetzt erstmal mitteilen, also na, sich registrieren haben jetzt, lassen.
2: Nein, das müssen die Impfwilligen müssen sich, müssen sich uns mitteilen, damit wir dann... Potenziell 1,5 Millionen. Potenziell 1,5, genau. genau, aus der Priorisierungsgruppe
0: 2. Genau. Aber auf die können Sie ja nicht alle warten.
2: Nein, wir warten auch nicht auf alle, aber wir müssen zumindest mal die Gelegenheit geben, dass sie sich ähm, entsprechend registrieren, damit wir sie in der, in der Reihenfolge, die wie gesagt in der Impfverordnung vorgesehen ist, dann eben auch äh, impfen können. Und wir müssen natürlich alle Bereiche sozusagen darauf vorbereiten, dass sie ähm, möglichst schnell dann auch zum Impfen kommen. Das heißt, wir müssen dem Impfzentrum sagen, in dem sie geimpft werden wollen, dass sie einen Arzt bereitstellen müssen, dass sie ähm, den Impfstoff von uns dafür bekommen. Und dann müssen wir noch dafür Sorge tragen, dass sie einen Hinweis bekommen, wann das äh, stattfindet. Für einen Termin ist das unproblematisch, aber wenn ich das massenhaft machen muss, wenn ich Hunderttausende von Terminen vergeben muss, dann braucht das einen gewissen logistischen Vorlauf. Und äh, dann muss man noch dazu sehen, dass wir ja im Moment in der Situation sind, dass wir auf der einen Seite mit dem BioNTech, Pfizer und Moderna-Impfstoff einen Impfstoff haben, den wir nur eingeschränkt an die 80-Jährigen und Älter und an die 70- bis 79-Jährigen verimpfen. Und dass wir auf der anderen Seite dann noch einen weiteren Impfstoff haben mit dem AstraZeneca, den wir auch wieder nur eingeschränkt an die unter 65-Jährigen verimpfen können. Konten. Das ist nicht konnten, ja, äh, konnten, das ist nicht völlig trivial, sozusagen das mit ähm, den äh, 28 Impfzentren und um mit der kompletten Logistik so übereinzubringen. Deswegen braucht das einen gewissen Vorlauf. Aber wir sind jetzt guter Dinge, dass wir in den nächsten Wochen das sehr schnell verimpfen werden.
0: Na gut, dann warten wir das mal ab. Wir kennen ja seit Dezember auch die Nachrichten über sogenannte Impfdrängler. Warum gibt es keine klare Handhabe für diese übrig gebliebenen Dosen in den Impfzentren?
2: Doch, es gibt in den Impfzentren einen, ich sage jetzt mal, Umgang mit übrig gebliebenen Impfdosen, jedes für sich bestimmt sozusagen dort den Weg. Die einen haben sich Listen gemacht, die anderen haben auch Verdacht Leute bestellt ähm, und so weiter. Also das ist äh, im Grunde genommen sozusagen mit den Restdosen umzugehen. Das liegt in den Händen der Impfzentren und äh, ähm, das klappt auch überwiegend gut. An ein paar Stellen hat es nicht geklappt.
0: Die Empfehlung dazu aus Ihrem Ministerium kam erst am 8. Februar, sechs Wochen nach dem Impfstart, dass es eben solche Listen geben muss, dass es dafür standardisierte Verfahren auch geben muss, wie man mit übrig gebliebenen Impfdosen umgeht. Warum gibt es bis heute keine Listen, wo spontane Nachrücker aus den nachfolgenden Priorisierungsgruppen oder auch aus der Priorisierungsgruppe 1 mit übrig gebliebenen Impfdosen versorgt werden könnten?
2: Ähm. Es ist, es ist so, dass wir von Anfang an gesagt haben, dass diese Impfdosen, die am Ende übrig bleiben, selbstverständlich in den Impfzentren bei den Berechtigten verimpft werden können, und zwar nur bei den Berechtigten, und dass die Impfzentren sicherstellen, dass jede Impfdosis in den am Ende ähm, richtigen Arm kommt. Das ist aber seit, nicht seit dem 8. Februar, sondern das wissen die Impfzentren seit spätestens dem ähm, 27. Dezember letzten Jahres. Das war der erste Tag, wo geimpft wurde.
0: Jetzt steht auf diesen standby listen sehr oft eben der Krisenstab der Region. Warum steht der denn da drauf? Warum ist der so wichtig? Warum muss der eine Impfung priorisiert bekommen?
2: Naja, also ich, ich kann Ihnen nicht sagen, wer, wen, die, ähm, wen die Impfzentren äh, übernommen haben. Ich gehe davon aus, dass sie streng nach der ähm, Impfverordnung vorgehen und äh, in der Impfverordnung sind äh, bestimmte Gruppen äh, mit aufgenommen, äh, die auch den Impfbetrieb sicherstellen müssen äh, und äh, wie denn die korrekte Bezeichnung sozusagen dieser Verwaltungseinheiten ist, das kann man sozusagen nicht äh, von oben herab bestimmen, sondern es ist so, dass nach der Impfverordnung diejenigen, die dieses Impfsystem aufrechterhalten, natürlich dort mit in den Genuss einer Impfung kommen können. Das ist aber, wie gesagt, in der Verordnung auch so vorgesehen.
0: Genau, also bei Ärzten verstehe ich das, äh, bei Landräten verstehe ich das weniger. Das äh, Gesundheitsministerium hat ja, glaube ich, auch funktioniert, als Jens Spahn an Covid-19 erkrankt war. Oder würden Sie das anders sehen?
2: Na, ich, Also ich maße mir nicht ähm, jetzt sozusagen den an, über den Einzelfall ähm, zu entscheiden, weil das hängt sehr von der Verwaltungsstruktur ab, die in den einzelnen Impfzentren gewählt worden ist. Aber es ist natürlich so, dass ähm, ein Impfzentrum nur funktioniert, wenn es gesundes Personal hat. Und dazu gehört derjenige, der die Spritze in der Hand hält, genauso mit dazu wie derjenige, der am Ende den Impfprozess dokumentiert und derjenige, der morgens aufschließt und abends wieder abschließt. Und natürlich auch die Führung eines solchen Impfzentrums, wie das dann vor Ort organisiert ist. Das kann ich jetzt im Einzelfall nicht sagen, ist aber auch letztendlich unbedeutend, weil die Landkreise selbst für die Organisation ihrer Impfzentren die Verantwortung tragen und danach dann eben auch diese Listen aufstellen wer nach der Priorisierungsliste halt eben dran ist beim Impfen.
0: Wann ist denn eigentlich Ihr Impftermin?
2: Das weiß ich nicht, aber ich fürchte, ich werde mich noch ein bisschen hinten anstellen müssen.
0: Also Sie stehen auf keiner von diesen Standby-Listen als Mitglied des Krisenstabs der hessischen Landesregierung?
2: Nein, ich stehe auf keiner dieser Listen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass in der Priorisierungsgruppe 3 eine entsprechende Öffnung ist für, ich sage jetzt mal, Regierungsfunktionen, parlamentarische Funktionen und ähnliches.
0: Genau, das kann ich Ihnen bestätigen. Bis wann hat denn jeder impfwillige Hesse sein Impfangebot bekommen?
2: Das liegt natürlich an den Impfmengen, die uns zur Verfügung gestellt werden. Es ist ja davon die Rede, dass wir im zweiten Quartal ähm, in sehr, sehr großem Umfang Impfstoff bekommen werden. Und die Impfmenge wird am Ende darüber entscheiden, bis wann die Angebote erteilt werden. Das, was ich höre an Impfmengen im zweiten Quartal, ist sehr, sehr beachtlich, sodass wir sicherlich einen Großteil der Impfwilligen dann in der ersten Jahreshälfte wahrscheinlich schon verimpft haben werden. Die Kanzlerin hat gesagt, bis Ende Sommer sind alle, die geimpft werden wollen, geimpft. Ich glaube, dass das realistisch ist, wenn, also die, Impfmengen, wenn die Impfmengen so kommen.
0: Ja. Bis 21. September meinen Sie dann?
2: Ich meine ähm, die Äußerung der Kanzlerin, die gesagt hat, bis Ende des Sommers, wann auch immer das ist
0: kalendarisches Ende, meinte sie, 21. September. Okay, dann ist das so. Sie haben gerade gesagt, es werden viele Impfdosen auf Hessen zukommen. Wird da dann künftig, auch im zweiten Quartal, nichts ungenutzt liegen bleiben?
2: Es wird nichts ungenutzt liegen bleiben. Wir werden alles das verimpfen, was wir bekommen. Die Kapazitäten unserer Impfzentren, ähm, habe ich eben gesagt, sind im Moment noch bei ihrer, äh, ich sage jetzt mal, formalen Größe. Wir haben gesagt, jedes Impfzentrum soll 1000 Impfungen durchführen bei 40 Prozent. Wir haben äh, insgesamt 30.000 Impfungen, die formal sozusagen zu erbringen wären von den Impfzentren. Ich bin mir sicher, dass wir auf 45 äh, bis 50.000 auch hochkommen werden. Das ist sozusagen in den Impfzentren schon angelegt. Das ist ja Frankfurt, kann 4.000 Leute am Tag verimpfen. Ich weiß aus äh, vielen Zentren, die ich auch besucht habe, dass dort die Mengengerüste deutlich höher sind. Und dann werden wir selbstverständlich die Unternehmen, die das können, mit einbeziehen, dass sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst impfen, über die Betriebsärzte. Wir werden die Hausärzte mit einbeziehen, sodass ich relativ zuversichtlich bin, dass uns das gelingt, dass wir immer zeitnah den Impfstoff verimpfen. Am besten ist es für uns immer, wenn möglichst keine Haken geschlagen werden und nochmal dies oder jenes an irgendwelchen Verordnungen oder sonstigen Dingen verändert wird, weil dann können wir sozusagen dieses System halt wirklich sauber unter Volllast eben auch betreiben und sehr schnell impfen.
0: Kleines Austeilen nach Berlin oder wie verstehe ich das?
2: Auch ähm, Austeilen ähm, nach Berlin will ich das nicht nennen. Das ist einfach nur das System, was wir dort im Moment haben, dass wir wirklich Massenimpfen wollen. Das verträgt sich halt nicht mit sehr schnellen Richtungsänderungen.
0: Herr Beuth, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
2: Ja, ich danke Ihnen.
0: Schnelle Richtungsänderungen sind allerdings das Markenzeichen dieser Pandemie. Auch kommende Woche wird es wieder welche geben. Abgesehen von neuen Kontaktregeln und vorsichtigen regionalen Öffnungsschrittchen wird die europäische Arzneimittelbehörde EMA über die Zulassung des Impfstoffes des US-Pharmakonzerns Johnson Johnson entscheiden. Und seit dieser Woche liegt der EMA zudem auch ein Zulassungsantrag für den russischen Impfstoff Sputnik V vor. Es werden also in wenigen Wochen immer mehr Impfstoffe für alle Impfwilligen in Deutschland kommen. Doch gerade ist die Impfspritze gegen Covid-19 noch ein knappes Gut. Und ob dieses knappe Gut-Impfstoff in Deutschland tatsächlich gerecht verteilt wird, habe ich David Kroneberg gefragt. Er ist Professor für Sozialmedizin an der Goethe-Universität Frankfurt. Und das hat er gesagt.
1: Da haben sich ja die Verantwortlichen bei der Bundesregierung, das ist ja eine Impfverordnung, die für ganz Deutschland gilt, sehr, sehr viele Gedanken gemacht und haben unterschiedliche Priorisierungsgruppen gebildet. Und insgesamt muss man sagen, passt es schon, dass die ganz alten Menschen die Ersten sind? Warum passt das? Weil wir ganz einfach gesehen haben, gerade zu Beginn der großen Pandemiekrise in Italien, dass sehr, sehr viele alte Menschen gestorben sind. Und man muss sich das so vorstellen, man ist dann hingegangen, also die zuständigen Gremien, die Berater der Regierung, das Robert-Koch-Institut, hat sich diese Daten angesehen und hat einfach nachgeschaut, wer hat das größte Risiko und die sind dann in die höchsten Gruppen gekommen. Und das macht Sinn. Und top hat man dann einfach noch geschaut, wer ist sonst noch wichtig, nämlich die, die eben selbst impfen und die, die auf den Intensivstationen und in den Altenheimen die gefährdeten Gruppen betreuen und hat die ebenfalls eben sehr hoch priorisiert. Und all das macht großen Sinn.
0: Und hätten wir mit etwas weniger Gerechtigkeit oder quasi auch Sinnhaftigkeit, wie Sie es ja gerade erklärt haben, die man impft die Alten zuerst oder diejenigen, die sich um die kranken Menschen kümmern, hätten wir damit etwas, sage ich mal, mehr Pragmatismus, schneller mehr impfen können?
1: Kann man nicht unbedingt sagen. Gerade zu Beginn haben wir einfach einen großen Mangel gehabt an diesen BioNTech-Pfizer-Impfstoffen beispielsweise. Und es war nur sehr, sehr wenig Impfstoff da. Und das musste man wirklich hoch priorisieren und so verimpfen. Und der zweite Punkt, wo man sagt, Moment mal, da lagen ja noch viele, viele ähm, Impfdosen rum, die wurden nicht benutzt. Das war einfach der Tatsache geschuldet, dass man ja zwei Impfungen braucht. Und da hat Deutschland gesagt, für jeden, der die erste Impfung bekommt, muss auch eine zweite Impfung im Froster liegen. Warum? Weil wir keinen belastbaren Daten haben, was passiert, wenn wir jetzt alles verimpfen, wir kriegen keinen Nachschub und es gibt ja auch große Nachschubprobleme und am Ende haben wir viele Menschen, die nur eine Impfung haben und das reicht dann eventuell nicht, um genügend Immunität herzustellen und dann war alles umsonst. Und deswegen war diese Entscheidung, die wir in Deutschland getroffen haben, meiner Meinung nach richtig. Andere Länder haben es anders gemacht und es gibt ja mittlerweile auch Daten, die sagen, dass schon bei der ersten Immunisierung, also bei der ersten Spritze, ein Großteil eine ganz gute Immunisierung gegen SARS-CoV-2 hat. Aber das wusste man eben zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und da kann man im Nachhinein, und das passiert leider sehr häufig aktuell in der Pandemie, im Nachhinein kann man da jetzt niemanden mehr, finde ich, für belasten und schimpfen, dass das ein falscher Plan war. Das ist immer das große Problem in dieser Pandemie. Es müssen ad hoc Entscheidungen getroffen werden, die sich vielleicht nach ein, zwei, drei Wochen als ja nicht ganz richtig, sagen wir es mal so, herausstellen.
0: Aber wie sieht denn das für Hessen aus? Das Land liegt halt im bundesweiten Vergleich auf den letzten Plätzen. Kann man der Landesregierung einen Vorwurf machen, dass Hessen so langsam im bundesweiten Vergleich impft?
1: Es wundert mich auch ein bisschen, warum das so ist, aber eben mit dem Hinweis auf die erste und die zweite Impfung stelle ich mir das so vor, dass wir es in Hessen einfach sehr korrekt gemacht haben und an sehr korrekt habe ich überhaupt nichts auszu auszuwenden.
0: Okay, also nicht der Vorwurf, zu wenig Pragmatismus oder zu wenig Mut zu schnellen Entscheidungen an die Landesregierung? Nee.
1: Nein, das, das würde ich so nicht sagen. Aber es ist natürlich auffällig, dass wir relativ wenig haben. Keine sehr hohe Durchimpfungsrate im Vergleich zu anderen Bundesländern. Das ist allerdings auch jetzt nicht in einem Bereich, dass die 30, 40, 50 Prozent mehr impfen würden, sondern das sind relativ wenige, geringe Zahlen, wenn man sich das ganz genau anschaut. Es ist natürlich ein riesengroßer Unterschied zu anderen Ländern, die nicht im europäischen Kontext am Impfen sind, also im, im EU-Kontext wie beispielsweise Großbritannien. Aber das hat ganz andere Gründe. Und gerade in Großbritannien war es so wahrscheinlich gewesen, dass ähm, der Premierminister Boris Johnson, unter dem Eindruck des Brexits gesagt hat, wir müssen jetzt so schnell wie möglich, so viel wie möglich impfen, um allen zu zeigen, dass der Brexit was Gutes gewesen ist. Und ich will nicht wissen, wie die Behörden dort unter Druck gesetzt wurden, was die Zulassung angeht. Und für Deutschland gilt, wir haben eine Bundesbehörde, das Paul-Ehrlich-Institut in Langen, die das ordentlich geregelt hat, die das gemacht hat, nachdem natürlich auch erst einmal von der EU grünes Licht gekommen ist. Und das dauert halt ein bisschen. Ich glaube, wir sollten aus der Krise schon lernen, wie können wir es in Zukunft noch ein bisschen schneller machen. Aber wir Deutschen sind nun mal sehr, sehr gründlich, weil wir einfach auch keine Fehler machen wollen. Wir wollen nicht, dass am Ende etwas verimpft wird, was möglicherweise zu vielen Nebenwirkungen oder sonst was führt.
0: Apropos gründlich machen, seit vergangener Woche, da kann die Priorisierungsgruppe 2 auch hier in Hessen geimpft werden. Niedergelassene Ärzte, Praxispersonal und auch schon ein bisschen Lehr- und kita oder Polizeibeamte, Feuerwehrbeamte, die werden bereits geimpft seit dieser Woche. Aber Termine für Menschen mit Vorerkrankungen, die kommen jetzt erst langsam, wahrscheinlich erst ab Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche. Ist das so eine Art Priorisierung innerhalb der Gruppen, ist das so vorgesehen?
1: Also mir sind nur die vier Gruppen bekannt. Wie man jetzt innerhalb dieser Gruppen aufteilt, da gibt es keine Verordnung, keine Bundesverordnung. Und deswegen kann ich nicht genau sagen, wie das abläuft. Mir ist aber bekannt, dass seit ja, über einer Woche darauf hingewiesen wird, hessenweit, dass alle Menschen, die beispielsweise über 70 Jahre alt sind, sich jetzt um einen Termin kümmern können. Ich habe mir das selbst angeschaut. Ich habe das selbst auch für Verwandte gemacht die eben über 70 sind, man kam relativ schnell dazu, dass man seinen Namen angegeben hat, sein Alter, seine Adresse und dann kam auch der Link und der Hinweis, sie sind registriert und sie werden irgendwann jetzt bald einen Termin bekommen. Wie die jetzt innerhalb dieser Gruppe von 70. bis 80. Lebensjahr priorisiert werden, das weiß ich nicht genau. Da würde ich aber einfach sagen, hier ist einfach Eile geboten die sollen verteilt werden. Und wenn das eine Zufallsverteilung ist, ist das absolut in Ordnung, weil es meiner Meinung nach, nach meinem Wissen, keine weitere Priorisierung in diesen Priorisierungsgruppen gibt.
0: Es ist eine Zufallsverteilung bei denjenigen, die Vorerkrankungen haben oder eben bestimmten Berufsgruppen zugeordnet sind. Bei denen, die aufgrund des Alters, also über 70-Jährige, zu der Gruppe gehören, da ist es vom Alter her absteigend. Also der 79-Jährige bekommt ja. den ersten Termin und der 71-Jährige dann erst später.
1: Das macht auch also, Sinn. Ja, absolut. Nur die Frage ist, wer kriegt zuerst den Termin, wenn sich heute ein 70-Jähriger meldet und in zwei Wochen meldet sich ein 79-Jähriger. Wie lange wird gewartet, ob alle 79-Jährigen sich registriert haben? Das weiß ich nicht. Man sollte also nicht zu lange warten, dass sich alle 79-Jährigen registriert haben, sondern irgendwann müssen auch mal die 70-Jährigen dann zu ihrem Termin kommen. Da wird es aber sicherlich eine Regel geben, dass man sagt, wir lassen jetzt erst mal fünf Tage Menschen registrieren, machen dann eine Altersabstufung. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ein 79-Jähriger definitiv ein höheres Risiko hat als beispielsweise jemand, der gerade erst 70 geworden ist.
0: Nun sorgen ja vereinzelt Fälle auch von sogenannten Impfdränglern dann immer wieder für Unmut, aber Impfdosen stattdessen wegwerfen, das wäre ja auch ethisch nicht vertretbar.
1: Absolut. Also es ist ethisch vollkommen unvertretbar, Impfdosen wegzuschütten, das geht überhaupt gar nicht. Ein sehr schönes Beispiel ist eine Meldung aus den USA gewesen, wo ein Impfteam im Stau gestanden hat. Die sind dann im Stau ausgestiegen und haben den umliegenden Insassen der PKWs Impfungen angeboten, weil die Impfchargen äh, sonst verfallen wären. Und ich halte das für eine absolut gute Lösung. Sonst wäre dieser Impfstoff vergeudet worden. Und wer weiß, vielleicht sind hier Leute jetzt verimpft worden, die eventuell schwer erkrankt wären. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir keine einzige Impfdosis irgendwie wegschmeißen.
0: Was wäre denn Ihrer Ansicht nach besser? Sogenannte Standby-Listen, die gibt es ja jetzt auch mit registrierten Personen aus beispielsweise der Politik, also etwa Mitglieder des Krisenstabes in den einzelnen Regionen oder auch die Feuerwehr oder Rettungskräfte. Oder wäre es besser, wenn man Standby-Listen hätte mit registrierten Personen aus den nachfolgenden Priorisierungsgruppen?
1: Also das ist sicherlich der bessere Weg und zwar, wenn das möglich ist muss man stand listen führen aus denjenigen, die die nächste Priorisierungsstufe haben und nicht Leute, die sonst gar nicht verimpft worden wären, beziehungsweise erst in einem halben Jahr oder so. Es ist aber leider Gottes nicht immer möglich und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn es 100 Dosen ganz zu Anfang gegeben hat, also 20 Mal so eine Ampulle, und am Ende sind 118 Dosen dabei gewesen. Dann sind es also 18 mehr gewesen, als geplant waren. Ähm, bei den Impfterminen, wo ich beispielsweise dabei war, wurden dann ganz schnell noch Leute angerufen von den Intensivstationen beispielsweise, die erst in den nächsten Tagen oder so dran gewesen wären. Die sind dann gekommen. Am Ende waren aber immer noch drei oder vier Dosen da. Und dann muss man einfach gucken, ist hier noch irgendjemand, den wir verimpfen können? Und wenn das eine studentische Hilfskraft ist, die ja, Kraft der Tatsache, dass sie dem Impfteam angehört, eigentlich dann auch in die Priorisierungsstufe 1 gehört, die aber eigentlich nicht geimpft worden wäre, weil es noch so jung ist, dann wird die Person trotzdem mitgeimpft, weil sie da gerade an der Tür sitzt und irgendwelche Listen führt. Sonst wäre das ganze Jahr weggeschmissen worden. Man kann also diese Follow-up-Listen sicherlich führen bis zu einem gewissen Maße. Aber es werden immer ein, zwei, drei, vier Impfstoffe am Ende noch da rumliegen. Und da ist es eigentlich... Das Naheliegende, dass dann Leute, die das einfach sehen, zum Handy greifen und jemanden anrufen. Und in dieser Phase denken halt viele, dass das Sinn macht, die anzurufen, die eine wichtige Rolle im öffentlichen Leben spielen. Und der Leiter einer Verwaltung eines Landkreises ist nun mal der Landrat. Und ich kann das nachvollziehen, wenn das Leute gemacht haben. Es sind Einzelfälle, die auf ein Land mit 83 Millionen Menschen hochgerechnet dann natürlich in die Hunderte oder die Tausende gehen. Aber in fünf, sechs Monaten, wenn wir in Deutschland wirklich 50, 60, 70 Millionen Impfstoffe dann gehabt haben und haben, dann wird darüber keiner mehr reden.
0: Genau, weil die Knappheit dann verschwindet. Und nicht zuletzt ist es ja auch so, dass jeder Geimpfte auch weitere Ansteckungen verhindert. Die Daten sind ja jetzt auch da, dass äh, womöglich eben diese Impfungen ja auch die Viruslast zumindest in den Personen vermindert und dadurch auch Ansteckungen verhindert werden können. Also besser geimpft sein, als halt irgendwas weggeschüttet zu haben, das haben Sie auch gesagt. Abschließend nochmal das Urteil die Impforganisation in Deutschland. Daumen hoch oder Daumen runter?
1: Also wir haben zu wenig Impfstoff. Das machen wir aber in einem EU-Kontext. Deswegen sage ich, ja, ist blöd gelaufen. Ich bin ein strikter EU-Befürworter. Es muss uns allen in Europa gut gehen. Deswegen, das ist nun mal so, da müssen wir durch. Wenn wir dann die Organisation uns anschauen in Deutschland, dann kann ich mir Hessen anschauen, die sechs großen Impfzentren, insgesamt 28 Zentren, dann sollen auch noch niedergelassene Ärzte Anfang April oder etwas später dazukommen, kann ich nur sagen, das ist sehr, sehr gut gelaufen, das gefällt mir. Und Sie müssen sich immer Folgendes äh, vor Augen halten. Diese Pandemie ist etwas Einzigartiges. Die jetzt regierenden Politiker können nichts für Versäumnisse, die in den letzten 20, 30, 40 Jahren vielleicht passieren sind, Weil es damit einfach auch niemand gerechnet hat. Und deswegen ist es sehr billig, jetzt hier jeden Tag Politikern vorzuwerfen, sie würden nicht gut handeln oder wie auch immer. Zumal wir ja alle wissen, dass wir heute noch nicht wissen, was nächste Woche vielleicht wieder publiziert wird. Und da sehen Sie, wie schwer es in dieser Pandemie ist, wo wir von Tag zu Tag davon leben, dass neue wissenschaftliche Erkenntnis reinkommen, wie schwer es ist, in dieser Situation Entscheidungen zu treffen. Und deswegen würde ich nicht zu sehr kritisieren wollen in der aktuellen Situation. Ganz wichtig ist aber, dass am Ende, wenn der, die ganze schwere Krise vorbei ist, dass eine sehr, sehr, sehr gute Aufarbeitung passiert. Wir müssen uns ganz einfach Gedanken darüber machen, wie wir das so verbessern können, dass wir in Zukunft besser gewappnet sind.
0: Genau, also ich denke auch, da haben wir gelernt, da ist ein bisschen Bedarf. Ich danke Ihnen für das Interview und freue mich, dass es das geklappt hat.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Machen wir uns also nichts vor. Nach einem Jahr Pandemie liegen die Nerven blank und kritisieren ist einfacher, als entscheiden zu müssen. Das zeigt mir auch ein Anruf, der mich kurz vor Ende der Produktion dieser Sendung noch erreicht. Von meiner Ärztin. Schlechte Nachrichten. Weil ich unter 60 Jahre alt bin, kann ich mit meinem Krankheitsbild doch nicht in die Priorisierungsgruppe 2 aufrücken. So steht es in der angepassten Impfverordnung des Bundes. Meine Enttäuschung ist grenzenlos. Mein Impftermin war zum Greifen nah, jetzt wird es weitere Wochen dauern. Aber auch das zeigt, dass sich die Dinge in der Pandemie von einer Minute zur nächsten ändern können. Fehler werden gemacht und wir müssen nach vorn blicken. Mit mehr zugelassenen Impfstoffen könnte die erwachsene Bevölkerung Deutschlands laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung Anfang August komplett geimpft sein, so sie denn will. Bis dahin kann noch vieles passieren, aber erstmal ist das weniger als ein halbes Jahr weg. Und das reicht mir als Hoffnungsschimmer. Das war HR-Infopolitik mit Julia Hummelsieb. Ich bin der Frage nachgegangen, ob sich das Impfen gegen Covid-19 in Deutschland und Hessen hätte besser organisieren lassen und hoffe, ein paar Antworten gegeben zu haben. Die Sendung zum Weiterempfehlen gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek und abonnieren Sie dort auch gern unseren Kanal hr-info-Politik.